0: Ich bin der Meinung, wir sollten mal wieder eine U-Folge machen, eine Unterhaltungsfolge. Ein paar Audiobeiträge habe ich gesammelt von euch. Ja, dann lass uns mal anfangen damit.
1: Hallo Kott. Hallo zusammen. Feedback zur letzten Sicherheitsfolge. In dieser sagt es zu kurz, dass Firefox nur noch bis zur Version 52 oder was ähm, beginnbar wäre. Dem kann ich so nicht zustimmen. Ich verwende den aktuellsten Firefox in der Version 6203, die 64-Bit-Version mit NVDA. Ähm, klar, es kann ganz äh, gut sein, dass eben äh, Screenreader wie Cobra oder alte Browser-Versionen, dass die nicht mehr mit Firefox klarkommen. Aber gut, ähm, ich glaube, das brauche ich dir ja nicht erzählen, dass ich nicht meinen muss. Äh, keine Ahnung, äh, um jetzt einen anderen dummen Vergleich zu bringen. Firefox, äh, den neuesten Firefox auf Windows XP oder irgendwie sowas also, zu ja. verwenden. Wer da Probleme hat, ähm, ja, der kann sich ja mal in den Mailinglisten seines Vertrauens, die gibt es ja so ziemlich für jeden Screen- Screenreader, auch Blinden hat ja ihre eigene Screenreader-Mailingliste, da gibt es bestimmt Lösungen dafür. Aber eben, ähm, da, die, äh, da Firefox auch ständig aktualisiert wird, müsste man eigentlich auch ständig den Screenreader mit äh, aktualisieren. Aber klar, das geht bei JAWS und Co. Äh, ganz schön ins Geld. Weswegen ich ja mittlerweile eher den NVIDIA favorisiere. auch gut, das ist jedem selbst überlassen klar gibt es immer wieder Funktionen die NVIDIA nicht hat dafür aber eben der eigene Screenreader genau das von mir dazu ciao und jetzt noch mal einen kleinen Nachtrag zu meiner letzten Aufsprache Feedback zur Folge äh, was war das 725, 825, ach, keine Ahnung. So, jetzt Sicherheitsfolge. Da, ähm, es gibt eine Funktion, eine Option, die man in Firefox nicht aktivieren darf. Und zwar, äh, geht es darum, drum, ne? Ne? Externe Anwendungen, den Zugriff auf Firefox Barrierefreiheit, ähm, Verweigern, so ähnlich heißt das Ganze. Mit dieser Option, ähm, ja klar, sperrt man diese Barrierefreiheits-API. Ist halt quasi wieder eine Art Sicherheitsfunktion. Wer weiß, dass er keinen Screenreader verwendet, kann das ja im Prinzip aktivieren. Ich erinnere mich äh, noch an Googles Android. Da gab es wohl mal einen Trojaner, der sich eben äh, Talkback zunutze Nutze gemacht hat, um das Handy dann zu steuern. Vielleicht äh, wollten die Firefox-Entwickler sowas noch mit abfangen und eben verhindern, dass sowas breit äh, durchgeführt werden kann. Ciao.
0: Ja, Bernd, zunächst mal, ich behaupte gar nichts, denn äh, ich benutze keinen Screenreader. So, und äh, das heißt, ich arbeite mit meinem kümmerlichen Sehrest, den ich noch habe. Und da brauche ich keinen Screenreader. Das heißt, für mich selbst spielt die Firefox-Version gar keine große Rolle, zumal ich eigentlich am liebsten, ehrlich gesagt, am iPad arbeite, wenn ich im Internet zugange bin. So, das heißt, ich bin auf das angewiesen, was Leute mir erzählen, andere mir erzählen. Diese Menschen haben unterschiedlichste Screenreader und diese unterschiedlichsten Screenreader dann auch noch in unterschiedlichsten Versionen, denn es kann sich nicht jeder jedes Mal ein Update seines Screenreaders leisten, das wer weiß, wie viel Geld kostet. Ähm, da kann man auch mal schnell 1000 Euro und mehr loswerden und das ist mal nicht in der Möglichkeit, die jeder so zur Verfügung hat. Und das muss man auch so respektieren und akzeptieren, dass das so ist. Man muss dann halt überlegen, was kann man irgendwie für diese Menschen tun. Und das ist nämlich gar nicht so einfach. Wenn du nämlich seit jeher gewohnt bist, beispielsweise früher mit Virgo zu arbeiten und bist dann irgendwann rübergekommen zum Cobra Screenreader und diesen Cobra Screenreader benutzt du seit jeher, kommst damit wunderbar klar, das ist der Screenreader, mit dem du am besten arbeiten kannst, dann kann das eben ein absolutes Problem sein, wenn dieser Screenreader plötzlich nicht mehr weiterentwickelt wird, gibt keine Updates mehr des Screenreaders, du stehst eben da mit deiner veralteten Version und versuchst natürlich so lang, wie es irgendwie geht, mit deiner normalen Arbeitsumgebung weiterzuarbeiten. Das bedeutet auch, <lacht> irgendwann kommt vielleicht mal ein anderer Browser, oder ein anderes Betriebssystem. Oder aber Microsoft sagt sich, jo, wir wollen ja jetzt zweimal im Jahr Windows 10 updaten. Dann hast du eventuell ein massives Problem. Problem Nummer eins, du kannst nicht mal eben dir eine neue JAWS-Lizenz oder sowas kaufen. Und das Geld ist vielleicht gerade gar nicht da, ist gar nicht flüssig. Ähm, Problem Nummer zwei, ähm, selbst wenn du auf JAWS dann umsteigst, dann kommst du da vielleicht trotzdem nicht gleich mit zurecht. Dann brauchst du eigentlich eine Einweisung, eine Schulung. Kostet auch wieder Geld. Keine Ahnung, ob man sich die dann gönnt oder nicht. Also es ist halt nicht so einfach. Man kann nicht einfach sagen, ja, selber schuld, wenn du deinen Screenreader nicht aktualisierst. Das hat ja nichts mit nicht wollen zu tun, sondern eventuell auch mal mit nicht können. Und das ist dann einfach ein bisschen überheblich, dann zu sagen, ja, wenn du alles aktuell hast, dann kannst du auch mit dem... Äh, neuesten Browser und so weiter arbeiten. Dann muss man eben einfach sagen, okay, wenn du das nicht kannst, aus welchen Gründen auch immer, dann musst du auch mit dem älteren Stand arbeiten. Das heißt, du müsstest eigentlich zusehen, dass du das Betriebssystem auf einem Stand hältst. Das ist gar nicht so einfach unter Windows 10. Das Problem haben wir oft genug um irgendwas erzählt. Und mit dem Browser. mit dem Browser, da musst du natürlich selber ein bisschen aufpassen. Denn den kannst du zumindest im aktuellen, also im, im, veralteten Stand sozusagen halten. Das heißt ja nicht, dass der Mozilla Firefox, nur weil er Version 50, 51 oder 52 ist, deswegen plötzlich nicht mehr funktionieren würde. Ist ja Quatsch. Kannst du ganz normal mit weiterarbeiten. Das ist auch nicht wirklich ein ernstzunehmendes Sicherheitsproblem. Jedenfalls im Moment noch nicht. Also, ähm, muss man den Leuten aber ja zumindest sagen, Update deinen Browser nicht, den Mozilla Firefox, denn der wird mit deinem Cobra zum Beispiel nicht mehr funktionieren. Oder aber du hast keine JAWS-Updates mehr. Das wird mit dem alten JAWS, das du da benutzt, wird das nicht mehr zusammen funktionieren. Ähm, Was ich eigentlich nur damit sagen will, ganz so schlicht und einfach, wie du es darstellst, ist es dann doch nicht. Und ähm, man muss das, glaube ich, ein bisschen auch akzeptieren und sich auch mal überlegen, okay, sind Menschen mit unterschiedlichsten Voraussetzungen, Situationen und die muss man alle mit bedenken, mit einplanen und muss man halt das Beste da rausholen und kann nicht einfach sagen, ja kauft dir doch alles das Neueste und dann funktioniert der ganze Salat wieder. Das ist zu einfach, das kann man nicht machen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Hilfe eventuell für diejenigen, die es noch nicht wussten. Ja, dein Tipp mit den Einstellungen, vielleicht weiß das nicht jeder und ähm, hat dann vielleicht ein Problem weniger. Von daher ist es nicht verkehrt, ähm, dass du dich zu Wort gemeldet hast und mal eben erzählt hast, wie man äh, in die Einstellung gehen sollte und das dann eben entsprechend konfigurieren. Und dann klappt es eben vielleicht doch, denn ich könnte mir vorstellen, sind auch bestimmt welche dabei, die haben die Möglichkeit, auf dem aktuellen Screenreader zu arbeiten und äh, wussten gar nicht, dass man das erst konfigurieren muss. Von daher schönen Dank dafür. Aber äh, wie gesagt, ganz so pauschal kann man es eben nicht sehen. Gut, dann hören wir uns mal den nächsten Audiobeitrag an.
2: Hallo zusammen, der Walli hier. Ich habe wieder ein neues Spielzeug, was vielleicht was für Leute ist, die sich gerne mit mit Wetter und, und Umweltdaten und so beschäftigen. Das Teil heißt Atmotube. Ich glaube, das ist ursprünglich aus einem Kickstarter-Projekt entstanden. Da gibt es jetzt auch schon verschiedene Versionen von. Und das ist, äh, ich würde sagen, so von der Größe, wenn von euch jemand einen Labellostift kennt oder so etwas größer als so ein Labellostift, kann man sich mit einem Anhänger irgendwie, mit einem äh, Karabiner auch irgendwo dranhängen. Und das Ding misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wert der VOC heißt. Das kriege ich jetzt gerade nicht mehr übersetzt. Irgendwas mit, ich glaube, organische Stoffe oder irgend sowas. Und äh, der kann auch noch hier so eine, eine PPM-Anzeige, also wie viel von diesen Stoffen sich in der Luft befinden und bastelt dann da draus, wie, wie, wie gut ist deine Luftqualität und äh, wie viele viel Partikel sind in der Luft. Und dann siehst du halt, wenn du meinst, oh hier ist die Luft schlecht, kannst du es dir auch dann wirklich schwarz auf weiß anzeigen lassen, dass die Luft schlecht ist. Ähm, Funktioniert relativ gut mit VoiceOver, zwar nicht komplett, aber ziemlich gut. Er liest auch alles vor, ist allerdings alles auf Englisch, das muss man können. Und ist halt für so ein reines Messspielzeug, es ist halt mehr oder weniger. Du kannst mit dem Ding halt und mit diesen anderen Sachen, du baust jetzt das iPhone nach und nach zu einem Trikorder aus, jetzt kannst auch Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Partikel in der Luft und so Kram. Weil sowas macht mir ja immer Spaß. Viel Sensoren ist viel gut. Ähm, ist nicht ganz billig, der Spaß. Das ist die Version 2.0, die ich hier habe. Die hat 100 US-Dollar gekostet, plus Shipping, plus äh, Zoll. Also nicht ganz günstig, aber wenn man wirklich Spaß an so Messsachen hat und so, äh, können das ja mal ausprobieren. Und da soll jetzt wohl demnächst eine neue Version noch kommen. Die kommt aber erst Anfang des Jahres oder so. Ich glaube, die kann dann sogar Pollen messen. Das ist dann halt für Allergiker und so interessant. Ja, und das war es dann auch schon wieder. Nachtrag. Nee, war es doch noch nicht ganz. Äh, Bisschen vergessen, das Ding ist natürlich mobil. Äh, Hat einen eingebauten Akku, wird mit USB-C geladen. Und wie lange es hält, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich es jetzt erst eine Stunde oder so habe. Ja, jetzt haben wir es aber, glaube ich. Hi Thorsten, also...
0: Das Problem, was ich mit den solchen Sachen immer habe, sind einfach schlicht und ergreifend die Preise. Wenn du mal guckst, was einzelne Sensoren so im Handel kosten, also man kann die halt als, ja ich will jetzt nicht als Bausatz sagen, aber zum Einbauen oder zum Anklammern irgendwas anders. Die reinen Sensoren, äh, die kann man für sehr, sehr wenig Geld bekommen. Ähm, und dann gibt es eben welche, die bauen das Ganze in so eine Hülse ein, äh, einen kleinen Akku dazu, ja, und dann nochmal eben Bluetooth-Modul, dass das Ding mit dem Smartphone verbunden wird, eine App dabei und schon werden diese Sensoren äh, verx facht bis zum Anschlag. Also ja, weiß nicht, das ist so mit, mit dieser Netatmo auch. Ähm, ich habe ja auch die Netatmo. Äh, ehrlich gesagt, ich benutze die kaum. Die kosten eigentlich nur Mordsgeld und können letzten auch nicht ganz viel mehr als andere Sensoren eben auch und ich weiß nicht, ich komme da immer nicht so ganz dran. Manchmal habe ich das Gefühl, als wenn da findige Leute sich einfach nur so ein paar Sensoren kaufen, die zusammendrücken und irgendwie ein stylisches Gehäuse drumrum basteln, eine App dazu programmieren und dann äh, ja, ist das halt Gelddruckmaschine. Und letzten Endes hat man es doch wieder nur mit Sensoren zu tun, die zudem noch nicht mal besonders exakt funktionieren. Das ist ja auch noch ganz oft der Fall, ähm, dass diese relativ günstig zusammengeschrabbelten Sensoren eigentlich gar nicht so 100% das Richtige wiedergeben, wie man sich das denkt, sondern einfach nur so einen ungefähren Zirka-Wert. Ähm, merkt man auch, dass man einfach in Profibereichen mit solchen Sensoren gar nicht richtig hantiert, gar nicht arbeitet. Also so ganz komme ich da immer noch nicht dran. Ich versuche das immer so ein bisschen zu umgehen, dieses, äh, diese Fix- und fertig Fertiglösung, so wie Netatmo und so weiter auch. Ich habe ja bei Netatmo auch, ich habe mich die ganze Zeit übergegen gewehrt. Ich habe ja Jahre gibt es das ja eigentlich schon auf dem Markt und ich habe immer gesagt, das will ich eigentlich nicht haben und dann irgendwann zwischendurch ähm, habe ich dann doch mal gesagt, okay, jetzt kaufe ich mir so ein Scheißding mal, da war es eben besonders günstig und so weiter und wie das dann so ist, dann holt man sich doch mal so ein Ding, eigentlich hat es mich geärgert, dass ich mich überhaupt dazu habe hinreißen lassen, das ist eigentlich nicht das, was ich haben möchte, aber gut, ja. Trotzdem schönen Dank für die nette Spielerei. Ich finde sie, wie gesagt, ich finde sie arg überteuert. Das ist schon fast ein bisschen unverschämt. Aber ja, was soll man machen. Wenn man das so haben will, dann will man das haben. Okay, bis dann.
3: Hallo, Dennis. Hier mal wieder nach langer Zeit. Ja, ähm, ja, mal ein paar kurze Gedanken zur Folge 725S, wo es ja um das äh, Windows-Update jetzt um das Aktuelle geht. Ähm, ja, Kurt, da meintest du ja, äh, dass Microsoft da wieder ein bisschen, naja, missgebaut hat. Äh, ja, gut, das macht sein, dass. Äh, kann ich jetzt in dem Fall nicht bestätigen, weil ähm, mit Windows 10 Pro System gibt es ja die Möglichkeit, dass man solch große Updates ja äh, rauszögern kann, auch lange rauszögern kann. Ähm, ja, ich muss mal überlegen. Vielleicht könnte ich da ja mal das demnächst mal beschreiben, wie das geht, ähm, um euch da nicht so dunkeln zu lassen. Aber auf jeden Fall... Äh, Geht das mit dem pro system Es sei denn, Kurt, ähm, du hast jetzt global schon eine Möglichkeit äh, entwickelt, ähm, bei Windows-Systemen von Blinzeln, dass man tatsächlich bei Pro und auch bei Home ähm, die Updates abblocken kann. Ähm, ich denke mal, da wäre mein Beitrag wahrscheinlich eher überflüssig. Kannst ja noch was dazu sagen. Ja, ähm, Gut, also ich habe auf jeden Fall so eingerichtet, dass mein System das äh, immer um ein Jahr verschiebt. Das heißt also, äh, ich ähm, ja, habe jetzt noch nie mal eine Mitteilung bekommen, dass ich das 1803 installieren kann. Ähm, aber für das 1809 habe ich eben auch keine Mitteilung bekommen. Ne? Wo, von daher ähm, hat das ja schon mal so weit geklappt. So, jetzt habe ich das 1803 installiert. Das mache ich eben deshalb. Ähm, Aus Problemen lernt man ja, Äh, wie ich ja damals lang und breit erklärt habe, ging ja bei mir einiges nicht und von daher habe ich mir dann gesagt, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit mit dem Pro-System das zu blockieren äh, ja oder so weit auszuzögern, dass ich sozusagen immer ein halbes Jahr versetzt arbeite. Mit der Hoffnung natürlich, dass dann nach einem halben Jahr wohl das entsprechende Update dann wohl funktioniert. Ja, gut, 18.03 habe ich jetzt drauf. So, ich habe jetzt noch gar nicht viel damit gemacht, aber der Rechner startet und er macht irgendwas. Also, er funktioniert irgendwie. Ja, was ich aber noch sagen wollte, ist, du meintest ja einmal, dass der. Cobra Screenreader nicht mehr funktioniert, zumindest bei einem Anwender. Ja, ähm, gut sicher, für den Anwender natürlich nicht schön, ist richtig, nur ich denke mal, Microsoft geht jetzt einfach nach der Strategie, nicht nur bei den Screenreader, sondern bei allen Zusatzprogrammen, die man installiert, äh, so nach dem Motto so, wir machen eine umfangreiche Beta-Konferenz, Testgeschichte, ähm, wo sich jeder daran beteiligen kann, der da Lust drauf hat, inklusive natürlich aller möglichen Hersteller. Ähm, ja, äh, sodass ähm, also gerade die, die Hersteller sich dann darum kümmern können, äh, ihre Programme aktuell zu kriegen. Ähm, gut und jeder Anwender, ich sag mal, okay, jeder, ähm, der naja, ich sag mal, der sich jetzt nicht so auskennt, der sollte das vielleicht jetzt gar nicht probieren, aber ich sag mal, die Leute, die es wirklich interessiert und die sagen, oh egal, ich habe hier noch einen Zweitrechner, ich probiere das mal, so einen Beta Test, ähm, klar, kann sich natürlich dann auch gerne dran beteiligen und äh, gut, ob solche Beta Tests alles dann immer ausmerzen. Ich meine, das läuft ja jetzt schon eine Weile und man merkt ja trotzdem, dass es immer wieder Updates gibt, die alles zerlegen. Äh, ja, weiß man nicht, ob das denn immer so zuverlässig alles klappt, aber ich sag mal so, wenn es die Beta-Tests nicht gebe, gibt es wahrscheinlich noch viel mehr Rechner, die dann nachher nicht mehr zu gebrauchen sind oder wo viele Sachen nicht mehr laufen. Gut, wie gesagt, also so, so denkt Microsoft würde ich jetzt mal sagen, ne? also das, dass die sich sagen, so, wir haben ja Beta-Tests, so, können sich jeder daran beteiligen und ja, inklusive der Softwarehersteller, die können sich ja dann drum kümmern, dass die äh, Programme dann soweit funktionieren, damit dann beim großen Start alles reibungslos läuft. Ja, und ähm, beim bei den Browsern ist das tatsächlich so, äh, das, das stimmt, der Firefox, der wurde abgedatet, das habe ich ja dann auch erlebt. Wo ich dachte, ja, oh, schande, was machst du jetzt? Und, ähm, naja, es gab dann aber zum Glück, äh, ich sag mal so, ja, ein paar Wochen später, dann auch ein neues Update vom Screenreader Jaws. Ähm, der dann mit der neuen Firefox-Version mit dieser Quantum-Geschichte und sowas da äh, dann irgendwie schon mal so einigermaßen klar kam. Ja, und ähm, gut, wie das bei anderen Screenreadern aussieht, weiß ich nicht. Ähm, das ist dann eben die Frage. Gut, klar ist natürlich, dass der Cobra-Screenreader nun natürlich nicht weiterentwickelt wird und dass der äh, ja bei jedem... Update, vielleicht sogar jetzt schon bei dem 18.09, ja, dann wohl das Zeichliche sich nennen könnte. Ist natürlich, wie gesagt, klar, für jeden Anwender, der den nutzt, nicht schön, ja, aber gut, wenn es da keinen Hersteller mehr gibt, der das weiterentwickelt, kann es da ja eben auch nicht weitergehen, das ist ja dann immer so. Ja, gut, zusammengefasst, wie gesagt, ist natürlich alles nicht schön, für die Leute, die ein Update machen darf, äh, und dann feststellen Schande, alles hinüber darf, wie auch immer so, sich vielleicht dann auch nicht unbedingt auskennen und äh, was sie auch erzählt hat Kurt, ähm, wenn ihre alten Dateien aus der alten Sicherung um mal wieder rausfischen und solche Sachen das ist ja auch schon sehr ja abenteuerlich also normalerweise sollte man das ja eigentlich so machen das Betriebssystem, ja gut, da gibt es ein Update, ist ja nun mal sicherheitstechnisch und so dann eben auch so, ja, aber danach wird es ja eigentlich weitergehen. Es kann ja nun eigentlich nicht Aufgabe des Anwenders, gerade des kleinen Anwenders, ne, der, der sich nun gar nicht so rauskennt, kann ja nun nicht seine Aufgabe sein, äh, sein System wieder zusammenzuträubeln. Äh, das sollte eigentlich vorher dann schon so weit klargestellt sein, dass das dann, also von Herstellerseite eben, dass das dann einfach funktioniert. Tja, gut, aber wie gesagt, das ist, denke ich mal, die Denkweise von Microsoft, so also nach dem Motto so. Es gibt Beta-Tests und die Hersteller können sich darum kümmern. Für die Anwender, sagt sich Microsoft wahrscheinlich, ja, wieso, <lacht> macht Datensicherung, dann passiert euch nichts. Na, das ist vielleicht dann auch noch so ein bisschen, äh, gut, es wird ja immer auch wieder darauf hingewiesen, ne? Leute, macht Datensicherung und so Ja, sicher, das ist natürlich dann auch so eine Sache. Aber wie gesagt, das eine ist, hätte, hätte Fahrradkette und das andere ist natürlich wenn es denn passiert, ist es eben auch nicht schön. Also, ja. Gut. Mal gucken. Vielleicht tut sich ja noch was, dass das mal irgendwann alles runterläuft. So, Mensch, jetzt habe ich ja schon doch wieder so viel erzählt. Ich wollte gar nicht so viel erzählen. <lacht> okay. So, ähm, ja, genau. Gott, ich kann ja da vielleicht noch mal was zu sagen. Oder wer anders natürlich auch. Kein Problem. Alles klar. Bis bald mal wieder. Ciao, ciao.
0: Ja, Dennis, ich habe im ähm, ja schon mal eine Folge gemacht zu dem Tool, das es für blinzeln gibt, womit man die Windows-Updates wieder konfigurieren kann, so ähnlich wenigstens, wie man es noch unter Windows 7 kannte. Ob das Ding vernünftig funktioniert, also das Tool selber funktioniert, das kann ich ja ausprobieren, aber ob die Einstellungen, die dieses Tool vornimmt, ob die greifen, das weiß ich nicht. Dafür bin ich auf ähm, Rückmeldungen. Angewiesen von denjenigen, die ein blinzeln mit Windows 10 drauf haben und äh, dann mit dem Tool die Registry ähm, konfigurieren, denn nichts anderes passiert. Das Tool nimmt nur Einstellungen in der Registrierdatenbank von Windows ähm, vor und zwar so, wie man eben im Internet äh, so ein paar How-To's findet, ähm, wie man Windows 10 eben ähm, konfigurieren kann über die Registry. Das ist die Updates, dass man die wieder manuell laden kann und dann installieren kann. Diese Registrierungseinträge macht das Tool ordnungsgemäß. Das kann ich alles nachprüfen. Ich selbst benutze aber kein Windows 10. Und deswegen, ja... Eine Rückmeldung habe ich bisher noch nicht gekriegt, dass einer mal gesagt hat, ich habe das mit dem Ding konfiguriert und tatsächlich, ähm, ich habe keine automatischen Updates mehr heruntergeladen bekommen, einfach so. Von daher scheint das zu klappen. Ich habe keine Ahnung, ob es klappt. Ja, ist schön, dass du dich freust, dass deine Updates ein halbes Jahr verspätet kommen, aber letzten Endes ist das immer noch nicht das, was man eigentlich haben möchte. Eigentlich möchte man komplette Kontrolle zurückbekommen über die Updates, dass ich einfach sagen kann, dieses System, so wie es jetzt ist, ist stabil. Es läuft. Es ist alles prima. Es ist alles Palette, Paletti. Sicherheitsupdates, natürlich will ich die haben. Funktionsupdates, das sind nämlich diese riesigen Dinger, wo das ganze Betriebssystem unterm Arsch und wird und erneuert wird. Das möchte ich nicht haben. Ich möchte kein neues Windows haben und schon gar nicht jedes halbe Jahr das ist das, was ich Microsoft vorwerfe, das ist das, was man einstellen können muss. Dass man einfach sagt, ich möchte nicht jedes halbe Jahr ein neues Windows unterm Hintern ja, einmal mein altes und daraus gerissen bekommen, das neue wieder reingedrückt bekommen und zwar gewaltsam auf Teufel komm raus auch nicht, um ein halbes Jahr verzögert. Ich möchte es einfach gar nicht bekommen, weil einfach dieser Computer so wie er läuft, läuft und der soll nicht anders laufen. Denn es gibt nun mal Menschen, die können sich nicht ständig neues neue, neue Screenreader-Version kaufen oder wollen vielleicht noch mit Cobra weiterhin arbeiten, solange wie es denn irgendwie geht. Und wenn sie ständig neues komplett neues Windows bekommen, dann ist eigentlich Ganz klar und deutlich schon vorher gesehbar. (lacht) Nee. Dieser Screenreader, der wird mit diesem Update oder mit dem nächsten Update einfach nicht mehr zurechtkommen. Und dann kannst du ihn wegschmeißen und musst dich um einen neuen Screenreader kümmern. Egal wie teuer das Ding wird. Und es ist eben doch nicht jedermanns Freund vom kostenlosen NVDA. Naja. Wir können es allesamt nicht ändern. Wir müssen das so hinnehmen, wie es ist. Und schauen einfach mal wie gut oder schlecht das Ganze funktioniert und läuft und hoffen, dass man da möglichst vernünftig dabei wegkommt.
4: Hallo Kurt, ich habe mir gerade deinen Irgendwasser 707 angehört. Du nanntest ihn ungesellige Gesellen. Ich habe für mich mal ein Klammern dazu gesetzt, E-Mail-Frust die Sache erinnerte mich gleich an eine Geschichte, die ich hier mal zum Besten geben möchte, die vor vier Jahren hier in meiner Dienststelle passiert ist. Da geht es zwar nicht um Frust, ich bin eher der Typ, der gern mal lacht und ich fand es total komisch, was alles mit E-Mail und E-Mail-Listen so passieren kann. Äh, Vorab, die Klinik, äh, in der ich arbeite, gehört zu einem großen äh, Konzern, an dem ganz viele Kliniken angeschlossen sind, ich denke mal über 100 schon, Äh, deutschlandweit von Nord nach Süd, schön alle verteilt. Die Mitarbeiter sind über das Intranet miteinander verbunden und in einem großen E-Mail-Verteiler aufgelistet. So, was ist passiert? Am 20. Oktober 2014 um 20.15 Uhr erhalte ich eine E-Mail mit dem Betreff Parkplatz Nordpforte Steht ein Käfer mit rotem Licht an. Und dann noch das Kennzeichen von dem Fahrzeug. Und im in der E-Mail selber ist nur die Unterschrift, wer die E-Mail geschickt hat. Das steht mit freundlichen äh, Grüßen Empfang Brandenburg. Was ist passiert? Also, äh, der Mitarbeiter dort hat aus Versehen die E Mail konzernweit versendet, sollte aber nur in den eigenen Kliniksbereich äh, gehen. Und die Sache löste dann, wie sich es zeigen sollte, in den Folgtagen, das zog sich fast über eine Woche hin, ein, eine riesen Flut an Reaktionen aus. Das war köstlich zu lesen. Ich habe die Mitarbeiter äh, mal so in zwei grobe Gruppen eingeteilt. Die einen äh, ziemlich entnervt und gefrustet und die anderen äh, Witzbolde die sich ihren Spaß draus machten. Da schrieb dann am selben Tag ein Doktor, ich nenne ihn mal jetzt XY, vielen Dank für die Info, aber mein Auto steht in Seligenstadt. Als Unterschrift noch von Samsung Mobile gesendet. (lacht) Die nächste Mail, roter Käfer, interessant, welches Baujahr? Ein Doktor XY aus der Klinik Bürgenwerder. Am nächsten Tag ging die Geschichte weiter, da kam die nächste Mail. Also, äh, wenn Sie es verkaufen möchten, nur einfach auf alle Antworten drücken, es findet sich bestimmt ein Käufer. Unterschrieben, liebe Grüße, Assistenzarzt äh, aus einer Klinik in Melsungen. Prompt folgte die nächste Mail, was soll er denn kosten, von meinem Telefon gesendet, ansonsten anonym. Als nächstes, wenn es nicht ein Mexiko-Käfer ist, bin ich auch interessiert. Wieder einen Tag später, das war inzwischen schon der vierte, zehnte, nicht interessiert, hat mein Hund keinen Platz drin. Eine Mitarbeiterin aus der Klinik Bürgenwerder. Die nächste Mail war schon etwas äh, umfangreicher und fing ganz ominös an mit folgendem Satz. Eine Fläche verschwindet. Wenn man wendet. Ich hasse E-Mails und SMS. Also, warum bin ich in eurer Parkplatzgruppe? Hier kürze ich mal ab, wenn ihr mir erzählt, was ich damit zu tun habe, bin ich mit dabei. Sonst nehmt mich bitte aus eurer Gruppe raus. Ich interessiere mich für Schwertransporte, vor allem für Transporte, die etwas mit kirchlichen Glocken zu tun haben. Am nächsten Tag eine sehr erboste Mail. Bitte entfernen Sie mich aus der Adressatengruppe mit freundlichen Grüßen. Dr. XY, ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin aus St. Augustin. Die nächste Mail. Ich frage mich ebenfalls, wie ich in diese Adressgruppe hineingekommen bin. Bitte mich aus dieser Gruppe entfernen. Vielen Dank. Mitarbeiter und dann noch von Samsung Mobile gesendet. Entnervt in der nächsten Mail, warum werden wir alle mit diesen sinnfreien Mails belästigt? Das fragt sogar ein Professor Doktor in der Klinik für Neurologie Lübben. Die nächste Mail war schon richtig böse. Bitte entfernen Sie mich ebenfalls aus dieser Gruppe sofort. Ausrufezeichen Dr. XY Nun versucht jemand zu beschwichtigen. Liebe Mitarbeiter, bitte lassen Sie die Vernunft siegen. Bitte antworten Sie nicht auf diese Mail, sonst geht das noch eine Weile so. Die meisten Mitarbeiter werden Ihnen dankbar sein. Hier stand nicht drunter, aus welcher Klinik die Mail kam. Ich habe jetzt eine ganze Mail weggelassen. Wir sind jetzt schon am Montag, den 6. Oktober. Da kam ein Kommentar von der Haustechnik in der Klinik Falkenstein. Dann sollte man aber auch noch die Funktionsweise von Outlook und wie verwende ich das Adressbuch erklären. Und wo arbeite ich eigentlich? Als Unterschrift Irrläufer. Diese Mail kam aus der Klinik Alsbach GmbH. Die nächste Mail kam aus der Klinik Wiesbaden. Da wollte der Betriebsratsvorsitzende aus aus dem Verteiler entfernt werden. Das nächste kam aus der Objektleitung Service GmbH Schwalmstadt. Die wollten auch entfernt werden aus dem Verteiler. Die nächste Mail, wenn mal alle Antworten äh, aufhören würden, auf diese Mail zu antworten, dann wäre sie längst Geschichte. Dann der Küchenleiter aus, aus Hamburg, wollte auch aus der Liste entfernt werden. Die nächste Mail ist wieder ganz förmlich. Sehr geehrte Damen und Herren, jemand hat aus Versehen den Globalverteiler genutzt. Ich bitte Sie, diese Mail kommentarlos zu löschen, dann erledigt sich das Problem in Sekunden. Wenn Sie antworten, versenden Sie diese Mail wieder an alle Mitarbeiter im Konzern. Das kam von der Service IT GmbH aus Prachim. Die nächste Mail, können Sie mich bitte aus dieser Liste entfernen, kam aus der Klinik Westklinik GmbH Hamburg. Na, der nächste war wieder einer der Scherzkekse. Mann, den Käfer würde ich auch nehmen. Gibt es Fotos. Viele Grüße von der Insel. Und dann stand noch drunter Herzkatheter. Nächste Mail. Sehr geehrte Damen und Herren, es wäre zweckdienlich, wenn Sie sich einmal mit dem Wesen einer Verteilerliste vertraut machen würden. Der ursprünglich, ursprüngliche Autor, Autorin, hat vermutlich aus Unkenntnis dessen äh, einen umfassenden Verteiler für diese eher nebensichtliche Information gewählt. Ihr begehren sich aus diesem Verteiler löschen zu lassen, ist schlechterdings unmöglich. Und jetzt kommt, bitte belegen Sie äh, aus diesem Grund nicht weiter unnütz Postfachspeicher. Das war ein Geschäftsführer aus einem Ort, den kenne ich überhaupt nicht. Das sind wir inzwischen schon beim 7. Oktober 2014 angelangt? Bitte entfernen Sie alle Küchenmitarbeiter aus dieser E-Mail-Gruppe, das hält ja keiner aus. Das war von einer Diätassistentin aus der Weserberg-Klinik GmbH. So in der Art kam dann von einer Diplompsychologin die gleiche Mail. Der äh, Verfasser der nächsten Mail findet das so lustig und meint, es wird in 20 Jahren noch k- k- kursieren, diese Mail. Und damit die Geschichte endlich ein Ende findet, äh, zitiere ich jetzt mal aus der letzten Mail, hat jemand meinen roten Käfer gesehen, Hab ihn nach der letzten Sauferei irgendwo stehen lassen. Ja, ich möchte diese, dieses Feedback also beenden und sage, ja, das sind so Geschichten, die das Leben schreibt. Und kurz, du siehst, man kann daraus ersehen, wie unterschiedlich doch die Menschen ticken. Viele Grüße von Bärbel.
0: Ja, Bärbel, dein Audiobeitrag war der, der letztes Mal kaputt war. Und dann hast du mir den ja zum Glück, hattest du den aufgehoben und konntest ihn mir nochmal geben. Und siehe da, ich habe den eben wieder importiert und es klappte wieder nicht. Das äh, Opinion-Loot eine ganze Weile, also länger, als man normalerweise für so einen Audiobeitrag braucht. Und ganz zum Schluss, irgendwo so kurz vor 100 Prozent, bricht das Ding dann ab, fehlermeldend. Und ich dachte, ach scheiße. Dann habe ich mir eine andere App genommen, mit der man normalerweise Formate konvertieren und so ein bisschen die Sachen nachbearbeiten kann. Habe das dort importiert und dann einfach wieder exportiert. Und siehe da, jetzt konnte ich sie importieren hier in Opinion, so dass wir da jetzt das Ding im Podcast drin haben. Und ich muss feststellen, die Arbeit hat sich gelohnt. Vielen Dank, dass du uns an der Geschichte teilhaben äh, ließest. Ja, dass die Menschen komplett unterschiedlich ticken, das ist mir natürlich klar. Ähm, Ich habe immerhin über 15 Jahre Mailinglistenverkehr auf dem Buckel. Und ähm, ich habe es mit, glaube ich, allen verschiedenen Formen von menschlichen Charakteren in diesen Mailinglisten zu tun gehabt wahrscheinlich. Und ähm, ich werde wahrscheinlich nie bestimmte Gattungen davon ähm, wirklich verstehen können. Ähm, ja, aber ich will mich da auch gar nicht weiter drüber auslassen. Es bringt sowieso nichts. Im Endeffekt muss man die Menschen wahrscheinlich so nehmen, wie sie sind. Nur ähm, drohen lassen oder sowas. Das lasse ich mit Sicherheit auch künftig nicht äh, an mich heran. <lacht> Wenn jemand meint, er wäre im Recht, obwohl er im Unrecht ist, dann muss er eben zusehen, wie er klarkommt. Da versuche ich ganz pragmatisch dran zu gehen. Und ähm, ja, schönen Dank für deinen Audiobeitrag. Und ich denke mal, wir hören uns sicherlich irgendwann mal bald wieder hier im Irgendwasser. Ach ja, fällt mir ein, um so ein bisschen zu kategorisieren, wo ich mich drin sehen würde. In diesem E-Mail-Verteiler, wenn ich was geschrieben hätte, ich hätte die letzte Nachricht geschrieben. Das ist mein, mein Sinn für Humor, trifft das komplett. Also... Einfach dann nochmal einen reinzuknallen und zu sagen, ich habe meinen Käfer verloren, woanders gepackt nach einer Sauverei, jetzt finde ich den nie wieder. Das ist genau das, was ich dann an solcher einer Stelle wirklich genial finde. Genauso muss man diesen ganzen Idioten und korinthen begegnen, meiner Meinung nach.
1: Hallo Kotz, da steht Bernd. Ich habe gerade deine Folge 726 gehört, ja und ähm, ich möchte dir anbieten, dass ich ja entweder dir Texte schreibe, die du mir eben gibst, also per Audionachricht oder was auch immer, oder dass ich auch mal ähm, sowas mache wie Rechtschreibung korrigieren oder so so etwas das will ich dir anbieten, kann ich gern machen. Ja, melde dich einfach, wenn ich dir da was helfen kann. Ciao.
0: Bernd, erstmal herzlichen Dank dafür. Ich bin am überlegen, wie ich das hinkriegen könnte. Also mir wurde das schon mehrfach angeboten. Also ich habe mehrere, die gesagt haben, ich kann relativ flott tippen schick mir eine Sprachnachricht, mach einen Text raus. Und das ist natürlich klasse, bloß, ähm, wenn ich normal spreche, dann spreche ich ja nicht so, als würde ich einen Text tippen. Das sind ja zwei komplett unterschiedliche Dinge eigentlich. Das heißt, ich müsste den Text so formulieren, wenn ich ihn spreche, wie ich ihn auch schreiben würde. Und wenn ich das mache, dann bin ich nicht mehr ganz da weit davon Entfernt, dann könnte ich auch sagen, okay, ein bisschen bedachter sprechen und dann eben mit der Diktierfunktion äh, am iPhone einfach probieren. Problem hat man eigentlich nur in der Nachbearbeitung, weil er halt manche Wörter nicht kennt oder Sachen einfach fälschlicherweise klein oder groß schreibt und naja, die Komma- und Punktsetzung muss man ja auch selbst machen, aber ich weiß halt nicht. Was ich, wie ich da jetzt am besten vorankomme, das kann ich dir noch nicht sagen. Im Moment ist es so, dass ich kürzere Texte noch ganz gut tippen kann. Das ist noch nicht so ganz das große Problem. Es ist bei mir auch extrem tagesformabhängig. Also es gibt Tage, da kann ich mir den Bildschirm ja so groß, also die Schrift Größe so groß stellen, wie ich möchte. Das verschwimmt alles, dann kann man es vergessen. Dann brauche ich gar nicht anfangen zu tippen. Dann kann ich die Tastatur auch gar nicht richtig bedienen. Müsste ich mir mit VoiceOver dann dazuschalten. Da habe ich meistens im Moment jedenfalls noch nicht die Geduld dafür. Ähm, Ich benutze VoiceOver natürlich. Also wenn ich mit dem iPhone irgendwo unterwegs bin, scheint die Sonne drauf, sehe ich sowieso nichts. Also es ist ganz oft, dass ich äh, das Gerät mit Voiceover bediene. ist jetzt nicht so, dass ich nicht wüsste, wie man mit Voiceover äh, ein iPhone bedienen kann oder ich das gar nicht benutzen wollte oder nicht, nicht benutze oder so. Das ist äh, Unsinn. Ähm, ich arbeite mit den Hilfsmitteln, die mir zur Verfügung stehen, stehen natürlich ganz normal. Auch am äh, Computer, da startet der NVDA mit. Aber... Er ist halt nicht so eingestellt, dass ich da jetzt mit der Tastatur navigiere, sondern ich habe ja noch meinen Sehrest und ich lasse mir einfach das, was er unter Mauspfeil hat, das lasse ich mir vorsagen. so dass es eben eine Hilf- Hilfestellung, Hilfsmittel ist, das an meine Bedürfnisse logischerweise angepasst ist. Es ist aber nicht so, dass ich mich jetzt absolut dagegen sträube, Hilfsmittel zu benutzen. Das ist Quatsch. Ich weiß nicht, da kommen irgendwie eine Menge Menschen, die mir zuhören oder die das lesen. Die scheinen zu denken, dass ich irgendwie keine Hilfsmittel benutzen will oder die nicht benutze oder so. Das ist Unsinn. Ich benutze die aber natürlich nicht dann, wenn ich ähm, mit dem Seerest schneller vorwärts komme. Das ist doch ganz klar, das macht doch kein Mensch. Niemand benutzt äh, zum Beispiel einen weißen Stock, wenn er ganz normal noch einen Fußweg entlang gehen kann in einer halbwegs normalen Geschwindigkeit. Das macht man erst dann, wenn man sich mit dem weißen Stock sicherer fühlt und genauso ist mit anderen Hilfsmitteln auch. Ähm, ich benutze ein Hilfsmittel dann, wenn es mir hilft und nicht dann, wenn es zusätzlich irgendwie, ja, nur, dass ich das Hilfsmittel benutze. Das ist unsinnig. Das mache ich nicht und das bringt auch nichts, wenn ich mir das jetzt irgendwie aufzwinge oder auferlege oder so. Ähm. Ja, und ich kann jetzt einfach im Moment überhaupt noch nicht sagen, wie ich weiterarbeiten kann, wie dies, wie das bei mir aussehen wird. Ich kann es mir so noch nicht vorstellen. Ich weiß es auch jetzt noch nicht. Ich habe im Verlag die Tätigkeit so, dass ich jetzt einen Assistent. Also ich mache ja noch Verlagsarbeiten. Und ich habe da jetzt so, dass ich eine Assistenz dazu bekommen habe. Und diese Assistenz hilft mir sozusagen. Das heißt, im Moment haben wir es noch so, dass ich dem Assistenten. Ähm, Meine Artikel, die ich schreibe, in kleinen Schnipseln schicke, so weit wie es geht, zu dem Tag, wenn ich mich einigermaßen gut fühle, dann tippe ich eben am iPhone die Texte, so so weit wie ich komme, bis ich merke, das strengt an, dann setze ich ab und den Schnipsel, den schicke ich ihm dann hin und er setzt mir das nachher als Artikel zusammen, so arbeiten wir im Moment. Wir sind uns beide aber darüber im Klaren, dass das irgendwann vielleicht nicht mehr reicht, dass das irgendwann nicht mehr so gehen wird. Dann werde ich wahrscheinlich erstmal versuchen, mit der Diktierfunktion weiter voranzukommen. Und er korrigiert einfach nach. Und wenn das irgendwann nicht mehr richtig funktionieren sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann äh, werde ich es ihm auch einfach aufsprechen und er macht dann tippt dann daraus den Artikel ab. Ich persönlich... Hätte nicht gedacht, dass die sich so einen Aufwand da im Verlag machen wollen, ähm, meinetwegen, aber gut. Ähm, also ich wäre jetzt auch nicht böse drum gewesen, wenn man da ein paar Artikel, wenn man das so ein bisschen zurückgeschraubt hätte und ich dann gesagt hätte, okay, dann brauche ich halt da diesen und der, oder den Artikel einfach nicht mehr zu tippen oder nicht mehr abzugeben, sagen wir es mal besser so rum. Aber mhm. scheinbar ist denen das... Immer noch so wichtig, dass sie das weiter behalten können. Die Rubriken, die ich betreue und so weiter. Und ja, deswegen kriege ich jetzt eine Arbeitsassistenz dazu. Beziehungsweise habe ich schon bekommen. Und wir haben uns schon so weit geeinigt, wie wir es machen können. Und ja, arbeiten so auf die Weise. So, und dann haben wir ja noch Newsletter, Magazin und sowas für Blinzeln. Da hilft mir die Andi. äh, Hat auch gesagt, ich kann relativ flott tippen. Spreche das einfach auf und dann tippe ich das ab. Und äh, dann ist das kein Problem. Also du siehst, es gibt verschiedene Stellen, wo ich Texte schreiben muss. Und an diesen verschiedenen Stellen sind bereits schon welche eingesprungen und haben gesagt, ähm, ich helfe dir. Ist auch total schön natürlich äh, mitzubekommen, dass andere Menschen eben bereit sind, einem zu helfen. Bloß ich finde es in bestimmten Situationen, ja wie soll ich sagen, immer noch ein bisschen umständlich. Ich sage ja, wenn ich, etwas spreche, zum Beispiel hier, wenn ich hier für irgendwas so einfach was ins Mikrofon spreche, dann klingt das ja komplett total anders, als wenn ich da jetzt einen Artikel schreiben würde. Ein Artikel ist viel überlegter. Ich spreche da ja nicht einfach sowas raus, sondern ich schreibe das auf und gehe vielleicht die Formulierung alleine schon dreimal nochmal durch. So, ich einfach sage, das ist beschissen formuliert, da musst du nochmal eben was drin ändern. Ähm, wenn ich das aufspreche... Ich werde mit Sicherheit nicht anfangen und das dann zurück und dann ähm, ausschneiden oder so. Also ich weiß noch nicht, ich habe da noch keinen Workflow für entdeckt. Und das ist eigentlich mein Hauptproblem. Da muss ich erst noch gucken, wie kann ich flüssig weiterhin arbeiten. Aber das wird so kommen, wie es kommt. Ich lasse das einfach auf mich zukommen und dann schauen wir mal. Im Moment ist es, wie gesagt, so, dass ich kleinere Texte ganz normal noch tippe. Ich versuche das allerdings alles am iPhone zu machen, weil ich das Gefühl habe, ich kann dort besser arbeiten als am PC. (lacht) Nichtsdestotrotz, ich habe auch einfach ehrlich gesagt, ich bin dieses Arbeiten am stationären PC einfach satt. Da habe ich keine Lust mehr zu. Ich bin wirklich mittlerweile so in den Genuss gekommen mit mit mobiler Technik zu arbeiten. Einfach weil ich mich überall hinlümmeln kann. Ich kann überall sitzen, liegen, stehen wo mir nach gerade ist Äh, spielt keine Rolle ob jemand um mich herum ist oder ob ich allein bin. Ich kann einfach wo ich gehe und stehe irgendwas machen. So, und solange wie das geht, will ich das jetzt weiter natürlich erstmal ausnutzen. Und wenn das schlechter wird, aus welchen Gründen auch immer, muss ich mir wieder was Neues überlegen. Also, so ist es ja mein ganzes Leben im Prinzip gegangen. Immer war irgendwas, dass ich mich von irgendwas verabschieden musste. Und dann musste ich eben gucken, wie machst du weiter. Das heißt bei mir aber nicht, immer nicht, dass ich mit Krampf versuche, an alten Gewohnheiten Festzuhalten. Das ist bei mir anders als bei den meisten anderen Menschen. Also, ich sag mal, wenn jetzt jemand an einem Computer merkt, er kann nicht mehr arbeiten, weil er nicht mit zehn Fingern tippen kann, was macht er? Er lernt zehn Finger tippen, damit er weiterhin an seinem Computer arbeiten kann. Ähm, Das bin ich aber nicht. Ich versuche nicht an gewohntem festzuhalten, wenn ich Chancen sehe, mit anderen Mitteln, anderen Techniken anders weiterzuarbeiten. Soll heißen, am Computer, habe ich ja eben gesagt, arbeite ich einfach auch ganz gern, nicht mehr ganz gern. Ich habe da keine große Lust mehr dazu, längere Zeit an an der Textverarbeitung am Computer Texte reinzutippen. So, ähm, wenn ich weiß, ich möchte das nicht mehr, dann muss ich mir überlegen, wie machst du es sonst? Meine Lösung dafür heißt Audio äh, in dem Fall. Das heißt, Warum muss ich denn längere Texte tippen? Das können ja auch andere machen, die eben längere Texte tippen können. Ich kann mich ja auf andere Baustellen versteifen. Ich kann hier den irgendwas weiter befeuern. Ich kann mich um die WhatsApp-Gruppen kümmern, die auch alle per Sprachnachrichten meist laufen. Ich kann vielleicht mehr Hörspiele produzieren. Also ich will mich einfach dann in einem anderen Bereich mehr aktiv machen, und lasse dann das, wo ich sowieso keine Freude mehr dran habe, einfach ein bisschen hinten runterfallen. Das ist so meine Herangehensweise an diese Geschichte, wie ich arbeite. Weil ähm, Wahrscheinlich hat das damit zu tun, weil ich einfach extrem universell und extrem flexibel, also ganz viele verschiedene Dinge ja tue. Warum soll ich dann die Dinge tun, die mir keine Freude machen? Dann kann ich mich besser auf die Sachen konzentrieren, wo ich mehr Lust zu habe, wo ich mehr Spaß dran habe, Und deswegen mache ich ja nicht weniger, sondern äh, nur eben andere Sachen. Und um das, was ich hinten runterfallen lasse, da sollen sich dann eben andere drum kümmern. Texte tippen und so weiter, das können andere, können genug Menschen. Das muss ich nicht unbedingt machen. Da kann ich genauso gut sagen, ich kümmere mich dann lieber um unseren Podcast-Bereich ein bisschen intensiver und um äh, die WhatsApp-Sprachnachrichten. Ist genauso, wenn wir jetzt, ähm, auch mit dem Blinzenshop, wenn wir da Computer haben und so weiter, Normalerweise sagen die Leute, dass das ähm, einzigartig ist, dass das was ganz Tolles ist. Wenn ich jemanden habe mit Fragen und ich beantworte ihm die ausführlich hier im Podcast oder ich sage ihm, du, das ist ein bisschen mehr, äh, was ich dir erzählen würde, gern dazu, gib mir mal deine Nummer, dann haue ich dich per WhatsApp an, per Sprachnachricht und erzähle dir das einfach alles. Und normalerweise sagen sich die meisten Leute... Ähm, das ist große Klasse, so intensiv hat sich noch nie jemand um meine Fragen gekümmert. Also es ist, eigentlich ist das für beide Seiten ein Vorteil. Warum soll man ihn dann nicht nutzen? Und es ist Quatsch, dass ich ihm eine lange E-Mail schreibe, wenn ich das per Podcast ihm alles erklären kann oder eben persönliche Sprachnachricht. So, das ist meine Herangehensweise an das Problem. Ähm, was ich dann mache mit Texten und so weiter, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Im Moment ist es so, ich versuche zu tippen und mich kürzer zu fassen. Ähm, manche werden auch aufatmen. Die werden sagen, ja, ich weiß Ken Kurt noch von den Zeiten, wo er ganz viel getippt hat. Die E-Mails hier geschrieben hat, die waren immer extrem langatmig. Das waren immer sehr lange Texte, sehr ausführliche Texte. Das hätte man kürzer machen können. Genau das, was die Leute mir hier im Podcast eigentlich auch nachsagen. Das äh, schafft man, wenn man so tickt, schafft man das in allen Bereichen nicht. Das heißt, ich konnte früher nicht, mich kurz und knapp fassen in einem Text. Und jetzt kann ich mich nicht kurz und knapp fassen, beispielsweise hier im Podcast. Aber so bin ich nun mal. Der eine kommt damit klar. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Und der nächste kommt da nicht mit klar. ja Dann kann ich es auch nicht ändern. Gut, aber nochmal schönen Dank für dein Hilfsangebot. Eventuell komme ich drauf zurück. Dann melde ich mich hier aber nochmal im Podcast. Wenn überhaupt, habe ich dann vor, dass ich mir eine Gruppe wieder mache. Mailingliste oder WhatsApp spielt keine Rolle, wahrscheinlich eher WhatsApp. Und dass ich dann sage, lass uns mal eine WhatsApp-Gruppe machen, dass wenn ich was habe einen Text, dass ich es dann eben per WhatsApp reinquatsche und irgendeiner aus dieser Gruppe sagt dann, ich bin hier als erstes dran, ich habe gerade Zeit, ich kümmere mich drum. So, dann wissen die anderen Bescheid, okay, diesmal brauche ich nichts tun. Aber es kann ja sein, dass beim nächsten Mal du jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, ich bin dann auch in so einer Gruppe drin und ich helfe dir, ich tippe das ab, was du sprichst, So, und wenn du dann sagst, diesmal ist es schlecht, ich habe am Wochenende mal keine Zeit, weil ich unterwegs bin oder sowas, und der Text müsste eigentlich die nächsten Tage fertig, dann sind da vielleicht noch mehr in der Gruppe und dann sagt dann ein anderer eben, okay, ich springe an. Nein, ich habe gerade Zeit, jetzt kümmere ich mich drum, dann kannst du das nächste Mal wieder. Das ist immer der Vorteil, den ich immer erkenne, wenn man innerhalb einer kompletten Gruppe arbeitet. Aber lass uns mal abwarten, wie wir es machen. Irgendwie kriegen wir da schon einen Dreh hin. Ich glaube nicht, dass ich deswegen weil ich jetzt keine Texte mehr lange tippen kann, dass ich deswegen komplett von der Bildfläche verschwinde. Das würde mich bei mir jedenfalls sehr wundern.
5: Hallo, ihr lieben Podcast-Hörer. Hier ist der Wolfgang aus Leipzig. Und nachdem nun so viele etwas zum Thema Sport gesagt haben, will ich nicht ganz hinten anstehen wobei ich vielleicht sogar hinten anstehe, weil das Thema ist vielleicht jetzt ja bei den meisten durch. Aber ich habe dann lange überlegt, ob ich mich als der ungelenkigste und unsportlichste Podcast-Hörer das irgendwas einfach mal oute. Äh, um kurz abzuschweifen: äh, Als Kind, also praktisch noch in der Vorschule da wohnten wir noch auf dem Dorf und wir waren in so einem Vorschulturnen und da war es so, dass mein Zwillingsbruder, der noch gesehen hat, viel ängstlicher war als ich. Ich bin die Kletter, das Klettergerüst bis zum Ende hoch, das hat sich kein anderes Kind getraut und als unsere Sport Lehrerin sagte, Wolfgang, Wolfgang, komm runter, dann habe ich wohl immer nur gesagt, ja, wenn ich oben bin, komme ich runter und alle haben sich das, es hat sich kein anderer da getraut, weil ich habe nicht gesehen, wie hoch das ist, ich bin einfach nur geklettert und dann wieder runter und ich bin Dreirad gefahren im Garten, wild und scharf um die Hausecken, manche Hausecke habe ich mit dem Kopf auch mal dann abgerundet. <lacht> und bin gerannt und dergleichen. Dann sind wir vom kleinen Kleingartendorf, sage ich mal, nach Karl-Marx-Stadt in die Stadt gezogen. Und da muss ich irgendwie äh, psychisch, da muss es eine Änderung gegeben haben, so ungefähr. Wolfgang, jetzt bist du woanders. Hier kennst du dich nicht aus, hier musst du erstmal alles ganz langsam prüfen. Und da war ich dann nicht mehr so draufgängerisch. Die ersten ein, zwei Jahre war ich sogar im Sportunterricht, da war ich noch in einer Volkstanzgruppe, weil man sagte mir nach, dass ich mich nach Musik gut bewegen kann. Gut wir kommen sehr selten zum Tanzen, wir tun das sehr gerne, die Kabi und ich, es kommt sehr selten dazu, wir können, wir haben es nie gelernt, wir tun es halt einfach irgendwie. Ja und natürlich kann ich mich rhythmisch bewegen, wie das dann aussieht oder ob das dann ganz bestimmt nicht richtig ist, das interessiert mich dann nicht, weil es macht mir Spaß. Und das habe ich wahrscheinlich auch damals schon gekonnt, deshalb war ich in einer Volkstanzgruppe. Das hörte dann aber auch bald auf. Es war dann so, dass Sport mein großes Angstfach geworden ist. Ich konnte zum Beispiel nicht freihändig über eine Turnbank balancieren, vom Anfang bis Ende. Das, das konnte ich nicht. Das kriegte ich nicht mit meinem Gleichgewicht oder mit meiner Angst in, ins Reine. Geschweige denn dann später mit solchen Sportgeräten wie Reck und Barren. Das war alles immer ein ein Krampf mit mir. Äh, Was so ein bisschen ging, das war Ausdauerlauf. Da war ich nicht ganz so schlecht. Es war dann auch so, äh, zum Abitur, ich habe mein Abitur nur mit Kannbestimmung mit gut bekommen, weil ich im Sport eine 4 hatte. Ich hatte im Sport eine 4, weil ich als Nichtschwimmer galt. Was so nicht richtig ist. Ich konnte schwimmen, ich habe es sehr spät gelernt. Ich habe es wirklich erst Anfang der 8. Klasse gelernt. Aber ich habe mich nie getraut und es hat mich auch keiner dazu gekriegt bisher, von irgendeinem Rand, geschweige denn Brett oder Sprungbrett oder Turm, ins Wasser reinzuspringen. Und da ich das nicht gemacht habe, wurde mein Schwimmen nicht als Schwimmstufe anerkannt. Und weil ich dann auf dem Papier nicht schwimmen konnte, habe ich im Sport eine 4 gekriegt, sonst hätte ich bestimmt eine 3 gehabt im Sport. Naja, das war dann so der Schulabschluss. Dann kam die Uni und äh, bei der Uni gab es so eine Sporteinteilungsveranstaltung. Und da dachte ich, naja, bei den Jungs in der Seminargruppe wirst du als Blinder wahrscheinlich keinen Sport mitmachen. Du wirst bestimmt in die Mädelsgruppe kommen oder so in die Gruppe, wo dann so die Schwangeren und so, die alle so drin sind, die nicht ganz so können sollen. Aber nein, mir hat man gesagt, nein, nein, also du gar nicht, mit dir wissen wir gar nicht, im Unisport was was anzufangen. Also fiel das schon mal voll weg. Nun war ich damals aber auch ganz viel in der Stadt unterwegs. Wir hatten die Vorlesungen hier und da und dort und auch so waren wir unterwegs und immer in schnellem Schritt. Ich bin auch viel öfter äh, überhaupt äh, auch spazieren mal gewesen und ich war absolut dürre, also ich war ja bis ich 25, 26 war war ich ja wirklich gerippe dürre, kann ich ja mal so sagen das hat sich dann langsam aber stetig und unaufhaltsam geändert äh, naja dann lernte ich meine Frau kennen die ist ja im Rollstuhl Äh und da war es so, dass ich sie ja dann ganz viel geschoben habe oder mal den Rolli, die Treppe hoch, Treppe runter. Äh, musste ja auch ganz schön bremsen oder schieben. Äh, das hat meine Armkraft und meine überhaupt Kondition dann noch etwas äh, aufrechterhalten eine Zeit lang. Äh, ansonsten, naja, das Spazierengehen war auch immer noch an der Tagesordnung. Wurde aber weniger, mit den Eltern war mal ganz viel wandern, die haben da ganz viel Wert drauf gelegt, auch am Wochenende. Ich habe immer nicht so richtig eingesehen, spazieren gehen ohne Ziel. Ich habe dann immer gefragt, wohin denn? Und dann haben sich äh, die Eltern, die sind ja nicht dumm, haben sich natürlich ausgedacht, na dann fahren wir dort und dorthin und gehen dort wandern und dann besuchen wir diesen oder jenen Klassenkameraden von dir auch mit. Ja und schon hatten sie mich. Da wollte ich dann auch mit. Ja, naja, dann kam ich dann irgendwann so um die 40, 42, war dann ja schon auch äh, getrennt mit der Silke. Und naja, mit dem Spazieren Spazierengehen, das wurde langsam, aber sicher immer weniger. Äh, und... Ich habe ja immer in meinem Leben schon nur einen Schreibtischjob gehabt, auch wenn ich jetzt in mein Amt, wo meine Kollegen sitzen, weit in weit bis auch in den Wald hineinlaufen muss und mir das auch Spaß macht. Aber da muss ich eben sehr selten hin. Und ansonsten in meinem Büro habe ich nicht weit zu laufen. Da fahre ich ein paar Haltestellen Bahn und bin dann auch gleich oder bald da. Ja, mit dem Spazierengehen ist ist jetzt sehr wenig geworden, weil wir beide, also meine Gabi jetzt und ich sehr bewegungsmufflig sind und ja, wir müssen wir müssten mehr spazieren gehen, aber es ist immer so viel anderes. Was ich jetzt noch mache aber dann werdet ihr auch sagen, naja, das ist eine Alibi-Funktion. Und womöglich ist es auch so, es soll ja beim Muskelaufbau angeblich helfen. Äh, nun kann ich sagen, ich weiß ja nicht, wie es wäre, wenn ich es nicht machen würde. Also ich habe so einen Vibrationstrainer, den nutze ich regelmäßig. Äh, und stelle mich da drauf und äh, ja, spanne da meine Muskeln an. Oder was man so nennt. Ja. Aber wie viel das bringt, weiß ich nicht. Ob es was bringt, weiß ich auch nicht, weil ich weiß ja auch nicht, wie es wäre, wenn ich es nicht machen würde. Naja, nun haben wir bis jetzt ja noch äh, bis zur dritten beziehungsweise vierten Etage auch äh, Treppen ohne Fahrstuhl. Die fallen jetzt bald auch weg. Ich habe mir bislang vorgenommen, auch weiter Treppen zu steigen. Wie lange ich das dann aber so mache, ist dann auch eine andere Sache. Auf Arbeit gibt es auch einen Fahrstuhl, aber da steige ich bis jetzt auch meine Treppen bis zum dritten Stock. Aber darin erschöpft sich meine sportliche Betätigung dann auch schon immer fast. Das bedeutet, ja klar, habe ich Rückenschmerzen, weil ich sitze den ganzen Tag und äh, naja, ist so. Äh, ich kann nur alle bewundern, die die sich da äh, Dinge einbauen, die sie dann auch tagtäglich oder mehrmals die Woche einfach auch in den Alltag so integriert haben, dass es durchgehalten wird. Kann ich nur bewundern und freue mich für euch. Äh, Was ich gerne machen würde, ist schwimmen gehen. Wir haben ein Ökobad relativ in der Nähe, das ist dort aber... Ganz schwierig für Blinde dort zu schwimmen, weil äh, es ist absolut glitschig dort drin, weil das ist ein Ökobad. Und es ist, äh, je näher man dem Rand kommt, kommt unten eine Kante in gewisser Höhe, so dass man sich, wenn man ordentlich schwimmt, ständig dort sein Schienbein auframmt. Äh... Und wenn man es mal vorher merkt, dass die kommt, dann versucht man sich drauf zu stellen. Da das aber so glipschig ist, rutscht man ab und haut sich dann trotzdem das Schienbein ein. Aufnehmen. Taste. Aufnehmen. Taste. Aufnehmen. Taste. Taste. So, jetzt bin ich wieder da. Äh, irgendwie kam ja eine Nachrichtaufnahmefehler. Also ich hatte gerade erzählt, dass ich ja gerne schwimmen gehen würde und dass das aber in diesem Ökobad so glipschig ist und da sind äh, richtige äh, große Barrieren dann drin, bevor man an den Rand kommt, sodass man sich da absolut die Knie aufhaut. Und das gefällt mir nicht. Äh, das ist halt blöd gemacht. Äh, da nützt auch eigentlich nichts, wenn ein Sehender da dabei ist, weil jeder äh, mir sagt, jetzt kommt das gleich, äh, komme ich vielleicht mit dem Fuß da drauf, äh, rutsch aber, weil das so glibschig ist, dann auch dort wieder ab und haue mir trotzdem das Knie auf. Ähm, das geht also auch nicht. Äh, und naja, ich mag kein Chlorwasser. Äh, wahrscheinlich müsste ich mich da einfach mal überwinden. Weil es macht mir eigentlich Spaß, äh, schwimmen zu gehen. Was ich nicht mag, sind lange Anfahrtswege, so dass ich meinetwegen eine Stunde oder anderthalb Stunde in der brütenden Hitze bis zu irgendeinem See fahren muss mit Verkehrsmitteln und dann bin ich da drin und dann fahre ich wieder zurück, weil dann bin ich wieder genauso durchgeschwitzt und äh, bleh, wie vorher. Und naja, in, in Hallenbädern mag ich halt diese ganze Umkleiderei nicht mit diesen dünnen Schränken und du hast keinen Platz, um dich richtig umzuziehen, das nervt mich irgendwie auch alles. Da dauert die Vor- und Nachbereitung ist viel blöder als das eigentliche äh, Schwimmen, was man dann hat in diesem Chlorwasser. Also da bin ich auch noch nicht so richtig zufrieden mit mir. Also ihr seht hier einen richtigen phlegmatischen Bewegungsmuffel vor euch, äh, der das auch noch zugibt. Ja, so viel vielleicht von mir mal zu der Abteilung Sport. Ich grüße euch mit einem kräftigen
0: Sport frei. Wolfgang, wo du das mit dem Klettergerüst sagtest, fiel mir das auch wieder ein. Das war, da waren wir in Colliure oder wie das ausgesprochen wird, das ist so ein kleiner Küstenort, ähm, ja eigentlich über der spanischen Grenze, ist glaube ich nicht mehr Südfrankreich, sondern ist gerade so rüber auf der spanischen Seite. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, kann auch Südfrankreich sein. Jedenfalls war da etwas, das wurde schon schummerig und ähm, ja in den Abendstunden und ich war da mit meiner Anja und mit einem Freund von mir ähm, und dann sind wir da irgendwo, auf so einen ganz komischen Ding drauf geklettert. Ich weiß gar nicht mehr, warum und wozu das gut war. Einfach nur wahrscheinlich, um irgendwie eine Aussicht zu genießen oder so. Und die beiden sagten bloß die ganze Zeit über, Gott sei Dank kann Kurt nicht mehr gucken. <lacht> also es war da eben schon ein bisschen dunkel und ich konnte halt wirklich nichts mehr sehen und bin einfach nur dort lang getigert, wo ich eben lang gehen sollte. Die hatten... Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, ob die jetzt Angst um mich hatten, aber es war wohl so, erstens war das ganze Ding ein bisschen brüchig und dann ging das irgendwie lecken links runter und rechts runter und in der Mitte dann auch ab und zu. Also ab und zu wurde mir gesagt, du musst jetzt einen etwas größeren Schritt machen und so weiter. Und ähm, das soll wohl äh, ein bisschen ja gefährlich ausgesehen haben. Und dadurch, dass ich einfach nichts mehr gesehen habe, habe ich diese Gefahr als solches gar nicht mehr wahrgenommen. Das ist übrigens nicht unbedingt der Standard. Es gibt auch ähm, Situationen, wo ich mich sehr wohl gefährdet fühle, auch wenn ich nichts sehen kann. Das hängt dann einfach damit zusammen, weil es einfach purer Stress ist, weil irgendeine besondere Situation ist, wo ich mich einfach gefährdet fühle. Beispielsweise erinnere ich mich da an Portugal, wo wir über eine Brücke rüber sind und da hatten die Fußgänger über dieser Brücke einen sehr, sehr schmalen Streifen. Da konnte man also nicht zu zweit lang gehen, sondern alleine und selbst das war ganz knapp und die Autos sind weil eben die Brücke nicht besonders breit war, an einem vorbeigerast, kann man wirklich so sagen, und zwar so, dass man nicht mal irgendwie mit dem Arm hätte den Ellbogen zur Seite wegblieben können, da hätte man schon wahrscheinlich den einen oder anderen Spiegel mitgenommen. Also es war wirklich sehr knapp, die äh, Brücke war sehr stark befahren und es war alles krach, es war laut, äh, es stank nach Auspuff und die Autos sind an einem vorbeigerast und ich war heilfroh, als ich von dieser Brücke wieder runter war. Ja, da habe ich auch eigentlich nicht viel mehr gesehen. Aber durch diesen Krach, durch den Lärm und weil man das natürlich merkt auch, dass die Autos direkt an einem vorbeirasen, dann äh, sieht das Ganze schon gleich ganz anders aus. Aber so wie auf deinem Klettergerüst kann ich mir komplett gut vorstellen, dass wenn man nicht nach unten gucken kann, dass man das eben alles gar nicht sieht, wie gefährlich das ist. Das ist eben das Problem. Unser Hirn sagt einem halt, okay, nach unten hin, da ist jetzt irgendwie nicht viel, da ist eine ganze Menge Luft und wenn du hier jetzt runterfällst dann wirst du da nicht ganz äh, gesund aus der Situation herauskommen kannst du froh sein, wenn du dir nur diverse Knochen gebrochen hast vielleicht eine Gehirnerschütterung hast ähm, und nicht noch mehr schlimmeres passiert ist das ist mit Sicherheit ein Vorteil, wenn man nicht nach unten gucken kann. Also ich sag mal, bei allem, was irgendwie höher ist. Ich mag das auch nicht sehr gerne. Also ich kann mich auch erinnern, wenn wir jetzt unterwegs fahren, es gibt ja manchmal auch so Aussichtstürmer, die sind besonders geil, wenn die mit Stufen sind nach oben hin, die diese Gitterstufen sind, also wo einfach nur ein Gitter ist, wo man so durchgucken kann. Ähm, ich habe das, früher fand ich das ganz, ganz furchtbar, man sieht einfach nach unten und es geht eben abwärts, es geht runter. Und je weniger ich sehen kann, desto weniger macht mir das aus. Mittlerweile, ich bin auch schon andere Aussichtsplattformen, so, wo auch überall diese Gitterroste waren, wo man einfach wirklich, ja, äh, hunderte von Metern runter gucken kann. Und man weiß einfach, okay, du hast jetzt noch dieses... Eigentlich ja stabile Gitter zwischen dir und dem, was da unten ist. Aber nichtsdestotrotz, das Hirn spinnt dir halt die ganze Zeit vor, du befindest dich in Gefahr. Und äh, da bin ich, was das angeht, dann in dem Moment eigentlich froh, wenn ich nichts sehe. Muss ich ehrlich gestehen. Das mit dem Glitschig im Schwimmbad, das ist bei unserem auch so. ist halt auch so ein so ein Ökobad. Da ist kein Chlor drin, das wird gereinigt, indem es durch verschiedenen Sand und Kieselsteine läuft und dann durch so eine Grünzone, wo die Pflanzen den Rest noch tun und dann wird es eben wieder zurückgespült und ja dementsprechend hast du Algen drin. Da kommst du gar nicht drum herum. Das ist bei unserem Schwimmbad auch so. Ich kann dich eigentlich nur dazu bestärken, probier es trotzdem aus. Es ist eigentlich nicht so schlimm. Man geht vorsichtig. Nimm keine großen Schritte, geh langsam und geh langsam ins Wasser. Irgendwann bist du ja im tiefen Wasser, spielt dann sowieso keine Rolle mehr, ob es nun glitschig ist oder nicht. Es sei denn, dass du einfach dieses glitschige an den Füßen schon nicht leiden kannst. Das ist natürlich was anderes, wenn du dich da jetzt irgendwie vor ekelst oder so. Also ich gebe zu, das ist nicht wirklich immer so ganz angenehm, aber es ist jetzt auch nicht wirklich gefährlich. Man denkt das erst, man denkt immer, okay, das ist jetzt wirklich so glitschig und es ist ja auch rutschig, aber es ist jetzt nicht so, dass man deswegen gleich auf die Fresse fliegt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich bei uns in einem Schwimmbad, nö, bin da eigentlich noch nie irgendwie gestolpert oder blöd hingefallen oder so, ähm, vorsichtig gehen, langsam gehen, bis man im Tiefen ist und dann kannst du schwimmen. Das ist eigentlich nicht weiter so schlimm. Also, ähm, ja. Also, ich kann, ich sage, ja, ich kann eigentlich nur sagen, probier es zumindest aus und äh, dann versuch mal nochmal, ob du da nicht doch irgendwie ins Tiefe reinkommst und dann ganz normal schwimmen kannst. Es ist ja nur das bisschen, was man eigentlich ähm, ins Wasser geht und nicht. Ähm, Ansonsten, ich weiß nicht, wie das in eurem Schwimmbad genau aussieht. Bei uns ist es also so, ich könnte auch ohne, dass ich übers flache Wasser sozusagen reingehe, eigentlich in das Hauptschwimmbecken, ich könnte genauso gut einfach eine Leiter runtersteigen. Das würde auch gehen. Ich weiß nicht, wenn das bei euch auch der Fall ist, dann hier einfach gleich direkt ins tiefe Becken, wo du gar nicht erst mit den Füßen unten auf Grund kommen könntest. Und dann kannst du eben über die Leiter da rein klettern. Und die sind ja immer so, dass sie eigentlich nicht rutschig sind. Also, ähm, ich muss ehrlich sagen, für mich war der Sommer allein deswegen schon sehr schön, weil man eigentlich einfach andauernd schwimmen gehen konnte. Ist wirklich eine schöne, schöne Betätigung eigentlich. Und ähm, ich bin. Mindestens genauso unsportlich wie du. Und äh, das ist das bisschen Sport, was ich dann aber zumindest mitnehmen konnte. Einfach im Sommer fast jeden oder jeden zweiten Tag äh, schwimmen zu gehen. Wir haben also doch einiges, äh, was das angeht, zumindest geschafft. Mit dem Hallenbad, das habe ich prinzipiell auch noch vor mir. Ich würde eigentlich ganz gerne, natürlich nicht ganz so oft wie jetzt im Sommer, aber ich würde eigentlich ganz gerne schon mal im Winter vielleicht auch mal ins Hallenbad gehen wollen und habe das gleiche Problem, was du auch hast. Mir geht das auf den Sack. Und das ist Stress, ähm, ja in der Umkleide mit den Schränken und so weiter klarzukommen, da überhaupt durchzukommen, zu wissen, wo komme ich rein, wo muss ich wieder durch, wo muss ich raus, da kann ich ja schlecht mit in die Herrenumkleide mitnehmen und so weiter und so fort. Ähm, aber... Ich kenne das auch erfahrungsgemäß. Meistens macht man sich vorher mehr Kopf, als eigentlich nötig gewesen wäre. Das heißt, ich bin mir eigentlich fast sicher, wenn ich es einmal ausprobieren würde, wenn ich einfach mit ins Hallenbad kommen würde und würde einfach mal schauen, wie es ist, einfach mal reingehen und ähm, ja, meine Klamotten da irgendwie in den Schrank gucken, wie es vielleicht abschließen kann oder auch nicht und dann einfach gucken würde, dass ich irgendwie Richtung Hallenbad komme, Ich vermute mal, ich würde es wahrscheinlich hinkriegen und dann ist das das erste Mal, wo alles ungewohnt ist. Und beim zweiten Mal kenne ich mich schon besser aus und beim dritten Mal weiß ich, wie es geht. So ist es ganz oft. Meistens mache ich mir vorher viel zu viel im Kopf, was alles falsch sein könnte und was für doofe Situationen vielleicht auftreten könnten und was weiß ich noch alles. Dabei muss man eigentlich nur wissen, wo man hin muss, wie es funktioniert und dann ist das alles halb so schlimm ich muss mal gucken, vielleicht mache ich das irgendwann mal im Winter, dass ich Anja sage, du lass uns mal ruhig ins Hallenbad gehen und gucke ich mir das da mal an und wenn es gut ist und mir gefällt es, ist in Ordnung und was soll passieren mehr, als dass ich sagen kann, das war ja jetzt alles scheiße, da habe ich gar nichts von, das nervt alles, da habe ich keine Lust zu, mehr kann ja eigentlich fast gar nicht passieren und dann würde ich dann sagen okay, war ein Versuch wert, aber brauche ich nicht wieder hin (lacht) Mal gucken, ob es bei dem Vorhaben bleibt oder ob ich mich da wirklich mal zu durchkämpfe und wir vielleicht auch mal im Winter ins Hallenbad gehen. Und das waren sie auch schon, die U-Beiträge. Bei Wolfgang war es so, er merkst mir extra erzählt, dass er eigentlich, dass das zwar zwei Audiodateien sind, er ist aber nur eigentlich im Prinzip die Sprachnachricht unterbrochen. Deswegen habe ich die beiden gereiht. Und ähm, ja, mehr Audiobeiträge habe ich jetzt erstmal nicht. Ich habe zwar tatsächlich noch mehr Audiobeiträge, die restlichen sind allerdings für eine M-Sendung, M wie Medien, wo wir, ja, wo ich oder wir zusammen ja eigentlich ähm, neue Bücher, Hörbücher, Hörspiele, vielleicht auch mal was im Fernsehen oder so erzähle oder im Kino, wenn irgendwie was ist, was mir auffällt, was man vielleicht mal gehört oder gesehen oder gelesen haben sollte, dann machen wir ja so eine M-Sendung. Dafür habe ich noch Audiobeiträge und dann habe ich noch einen einzigen Audiobeitrag, den behalte ich mir noch, den will ich dann machen, wenn es soweit ist, nämlich wenn sich der irgendwas erjährt. Das haben wir am 1. November, genau genommen eigentlich, ich glaube vom 31. Oktober, 1. November, irgendwie war das um die Zeit. Ich werde also in den zwei Tagen irgendwann... Ähm, mal kurz eben was zum Irgendwasser wieder erzählen und dem Irgendwasser herzlichen Glückwunsch wünschen. Vielleicht möchtet ihr das ja auch noch tun. Dann macht das ruhig und dann können wir das mit in die Sendung reinnehmen. davon habe Dafür habe ich von Wolfgang wohl einen Audiobeitrag, habe noch gar nicht weiter reingehört, aber es ist eben für die Jubiläumssendung. Und äh, ja, mehr habe ich allerdings auch nicht. Wenn ihr auch noch irgendwas dazu sagen möchtet, zwei Jahre irgendwas, dann sprecht ruhig was auf und dann nehme ich das gerne dann mit in die Sendung rein. Ja Und ansonsten habe ich eigentlich nichts weiter. Wenn irgendwie was fehlt, ihr sagt im Moment mal, ich habe hier aber Audiobeiträge gemacht oder geschickt, sind da aber jetzt nicht drin gewesen, dann müsst ihr euch melden da ist dann irgendwas schief gegangen Kann mal sein, so was wie jetzt bei der Bärbel, dass der Audiobeitrag kaputt war und ich einfach gesagt habe, okay, kriege ich nicht rein. Und ähm, jetzt habe ich mir aber nochmal ein bisschen mehr Mühe gegeben, nochmal das Ganze noch mal, ähm, importiert und umgewandelt und so weiter. Letztendlich habe ich den Fehler so rausbekommen. Das ist natürlich auch nicht immer gesagt, dass das so funktioniert, aber ein Versuch war es ja nun wert. Okay, so und jetzt muss ich wahrscheinlich noch wieder einen Commodore 64 Titel raussuchen, damit ihr so ein bisschen Musik zum Abschluss bekommt, wie das so die Gewohnheit vorschreibt hier in der Unterhaltungssendung ja, und dann kommt der Abspann und dann haben wir wieder eine U-Folge im Irgendwasser gehabt. Ich weiß gar nicht, glaube, das Problem ist ja immer, es ist immer so ein bisschen zwischengepuffert, das heißt die anderen Sendungen, die sind jetzt noch auf dem Server, die werden jetzt nach und nach veröffentlicht und ich weiß gar nicht genau, wenn ich eine ein irgendwas aufnehme, in welcher Folgennummer ich drin bin. Das ich meine aber, wir werden die 750 auch schon überschritten. Aber da sage ich dann was zu, wenn die Jubiläumssendung ist, wenn der irgendwas also genau zwei Jahre alt ist, dann kann ich auch nochmal auf die Folgenzahl so ein bisschen zu sprechen kommen und was mir sonst noch so einfällt. Gut, dann soll es das erstmal gewesen sein. Und ähm, vielen Dank für eure Audiobeiträge. Schickt mir wieder neue, ihr wisst, das soll nicht ganz umsonst sein. Die Sachen kommen in einen Ordner rein mit euren Audiobeiträgen und äh, irgendwann nach ein paar Wochen gibt es wieder Verlosung, wird dann wieder ein Molino Porti ähm, ausgelost und dann gehen die dann raus. Ähm für die Neugierigen unter euch, Thorsten hat sich also auch bei mir gemeldet, ihr erinnert euch daran, der hat ja eigentlich immer nur Max und der kann eigentlich mit dem Molino Porti nicht wirklich was anfangen, hat aber gesagt macht nichts, schick mir ruhig einen her dann äh, gucke ich mal, ob ich das mit einer VM oder so mache, mir den mal näher angucke, ist in Ordnung ähm, Thorsten, ich mache den mit fertig und dann geht der auch mit raus habe ich mich jetzt noch nicht drum gekümmert. Ich muss natürlich auch tausend andere Sachen machen, gerade jetzt zu Halloween mit dem Halloween-Special. Das ist dann doch noch ein bisschen Stress, eben schnell nochmal vor Halloween, damit wir das alles so fertig kriegen, wie ich das haben möchte. Ähm, Aber auf alle Fälle kriegst du den natürlich, der geht dann mit raus. Und äh, genauso wie mit Niklas Seim. Und ich sag ja, ein paar Wochen weiter. Irgendwann, wenn es mir in den Sinn kommt, wenn ich sage, okay, da sind jetzt wieder eine ganze Menge Audiobeiträge in dem Ordner drin, dann lassen wir den Zufallsöffner mal wieder los und der soll dann einen Audiobeitrag herausschnappen und dann kriegt wieder hoffentlich dann ein anderer wieder einen Molino Porti, deswegen macht zahlreich mit. Ähm ja, in der Hoffnung, dass ihr vielleicht auch einen Molino Porti mit abstauben könnt. Gut, vielen Dank für eure Audiobeiträge bis hierher. Wir hören uns dann wieder, hoffentlich bald wieder mal in einer U-Folge. Das hängt allein von euch ab. Wenn ich keine Audiobeiträge habe, kann ich keine Unterhaltungssendung machen. Und ähm, ja, deswegen lasst mich nicht hängen. Ich zähle auf euch. Und wir hören uns bald wieder hier im Irrenwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.